0: Cześć! Ja jestem Mamut i dzisiaj poczytam wam książkę Żołnierze Wolności część trzecia Do komunizmu i z powrotem Kijowski areszt garnizonowy 29 marca 1966 roku Spośród miliardów ludzi zamieszkujących naszą grzeszną planetę należy do tych nielicznych, którzy posmakowali prawdziwego komunizmu i Bogu dzięki uszli stamtąd z życiem A było to tak Podczas porannego rozdziału zadań dla aresztantów, kapral Aleksiejew ogłosił, dźgając nas palcem wyświechtane bluzy, następujący komunikat. Ty, ty, ty i ty. Obiekt numer 8. To oznaczało zakłady remontowo-naprawcze czołgów, ładowanie zużytych gąsienic. Praca śmiertelnie wyczerpująca, normy absolutnie nieosiągalne. Ty, ty i tamtych dziesięciu. Obiekt numer 27. Oznaczało to stację kolejową, rozładunek amunicji, czyli jeszcze gorzej. Strażnicy natychmiast zabierali swoich aresztantów i pakowali na ciężarówki. Ty, ty, ty i tamten Obiekt 110. To było najgorsze. Zakłady petrochemiczne. Czyszczenie wnętrza olbrzymich zbiorników. Człowiek tak przy tym przesiąkał smrodem benzyny, parafiny i innych cuchnących substancji, że nie można było później jeść ani spać. Żadnych specjalnych kombinezonów nie wydawano, a jej kąpiel na odwachu nie jest przewidziana. Ale wygląda na to, że tym razem udało się uniknąć obiektu numer 110. Kapral jest coraz bliżej. Co nam przypadnie? Ty, ty i tamtych trzech, obiekt 12. Co to może być? Strażnik odprowadził nas na bok, spisał nazwiska i dał tradycyjnie 10 sekund na zapakowanie się do samochodu. Leciutko i zwinnie jak karty wskoczyliśmy pod prezentowy dach nowiutkiego gazika. Póki strażnik wypełniał cyrograf na nasze dusze z szturchnąłem łokciem herlawego kadeta z emblematami wojsk artyleryjskich. Wszystko wskazywało na to, że jest z nas najbardziej doświadczony. Gdy tylko usłyszał numer 12, wyraźnie zmarkotniał. Gdzie to? Zapytałem w komunizmie, u samej Sałtyczychy", wyszeptał, dorzucając szpetne, aczwinezyjne przekleństwo. Ja także zakląłem, bo każdy przecież wie, że nie ma na świecie nic gorszego niż komunizm. Wiele już słyszałem na temat komunizmu i Sałtyczychy, nie wiedziałem tylko, że nazywa się to Obiekt numer 12. Nasz strażnik podparł się automatem i wskoczył przez burtę. Silnik prychnął parę razy, z trudem zaskoczył, po czym gazik potoczył się po gładkim, przedrewolucyjnym bruku wprost ku świetlanej przyszłości. Komunizm leży na północno-zachodnich peryferiach prastarej słowiańskiej metropolii, matki rosyjskich miast, tysiącletniego Kijowa. Mimo że zajmuje spory kawał ukraińskiej ziemi, nie jest możliwe, aby osoba nieupoważniona mogła choć z dala rzucić nań okiem, ani na otaczający go czterometrowy betonowy mur. Komunizm pozostaje ukryty w głuchym lesie sosnowym, ze wszystkich stron otaczają go wojskowe obiekty, bazy, arsenały, magazyny. Kto zatem chciałby raz zerknąć na budowlę komunizmu musiałby najpierw dostać się do bazy wojskowej strzeżonej przez uzbrojonych wartowników i złe psy łańcuchowe. Nasz Gazik tymczasem mknął szosą w kierunku na Brześć Litewski i minąwszy kilka ostatnich domów, zanurkował zwinnie w niepozorny przesmyk między dwoma zielonymi płotami z tablicą wjazd wzbroniony. Po jakichś pięciu minutach Gazik zatrzymał się przed drewnianą, niemalowaną bramą, która w niczym nie przypominała wrót jasnego, świetlanego jutra. Brama rozwarła się i wpuściwszy nas do środka natychmiast zatrzasnęła się z powrotem. Byliśmy w pułapce. Po obu stronach mury wysokie na jakieś 5 metrów, za plecami drewniana, lecz niewątpliwie solidna brama, a przed nami stalowa, niewątpliwie jeszcze solidniejsza. Nagle jak z podziemi pojawił się młody porucznik i dwaj żołnierze z automatami. Policzyli nas czym prędzej, zajrzeli do wnętrza gazika pod maskę, a nawet pod wóz, sprawdzili dokumenty kierowcy i strażnika. Zielona stalowa zapora przed nami zadrżała i po chwili gładko odsunęła się w lewo, ukazując naszym oczom panoramę Sosnowej Puszczy, przeciętą wzdłuż szeroką, równą jak stół szosą przypominającą pas startowy. Za stalową bramą spodziewałem się ujrzeć wszystko, tylko nie gęsty las. Tymczasem gazik pruł dalej betonową szosą. Po prawej i po lewej, pośród sosen można było rozróżnić olbrzymie betonowe konstrukcje arsenałów i magazynów. Z wierzchu, pokryte ziemią, gęsto obsadzoną kolczastymi krzakami. Po kilku minutach znów stanęliśmy przed niewiarygodnie wysokim murem z betonu. Procedura powtórzyła się, pierwsza brama, za nią betonowa śluza, kontrola dokumentów, druga brama, za nią szosa prosto w las. Choć tym razem składów i magazynów już nie było. W końcu zatrzymaliśmy się przed pomalowanym w pasy szlabanem strzeżonym przez dwóch wartowników. Po obu stronach szlabanu ciągnęły się gęsto w las naprężone druty, do których przywiązywane były szare psy ochronne. Każdy z zapałem szarpał smycz. Widywałem już różne psy, te jednak wydawały mi się jakieś dziwne. Dopiero znacznie później uświadomiłem sobie, że każdy pies łańcuchowy szczeka, gdy szarpie się na uwięzi, te zaś bestie były niemal bezgłośne. Nie szczekały, warczały tylko krztusząc się własną śliną z nadmiaru wściekłości, jak prawdziwe psy wartownicze szczekały tylko na rozkaz. Pokonawszy ostatnią przeszkodę, Gazik stanął przed ogromną czerwoną tablicą wysokości 6 do 7 metrów, na której złote litery półmetrowej wielkości głosiły. Partia przyrzeka solennie. Obecne pokolenie ludzi radzieckich będzie żyć w komunizmie. Nieco niżej w nawiasach widniał napis z programu komunistycznej partii Związku Radzieckiego uchwalonego na 22 zjeździe KPZR. Strażnik krzyknął: 10 sekund z wozu. I jak te szare wróbelki wyfrunęliśmy z wnętrza Gazika ustawiałem się Wzdłuż tylnej burty 10 sekund to da się zrobić Było nas tylko pięciu, A wyskoczyć z gazika jest łatwiej Niż wgramolić się po oblodzonych burtach Na dodatek w ciągu ostatnich paru dni Znacznie straciliśmy na wadze Pojawił się przed nami obuty w lśniące oficerki Kapral o surowym obliczu i lordowskich manierach Należał do stałej świty dworu Wyjaśnił coś pobieżnie naszemu strażnikowi Po czym strażnik ryknął Baczność za kapralem gęsiego marsz Lewa, lewa Posuwaliśmy się jeden za drugim po wyłożonej płytami i oczyszczonej ze śniegu dróżce, aż okrążywszy piękny młodnik, zatrzymaliśmy się jak jeden mąż, bez komendy. Tak nas poruszył nieoczekiwany widok, który roztoczył się przed nami. Na leśnej polanie, w otoczeniu młodych sosenek, widniały rozrzucone w malowniczym nieładzie budowle niezwykłej piękności. Nigdy przedtem ani potem, w żadnym baśniowym filmie, na żadnej wystawie architektury nie zdarzyło mi się ujrzeć podobnej harmonii barw, wspaniałej przyrody i kunsztownej architektury. Nie jestem pisarzem, nie umiem należycie oddać piękna tego miejsca, w które los rzucił mnie łaskawie dawno temu. Nie tylko my, również nasz strażnik z otwartą gębą podziwiał niezwykły widok. Kapral, wyraźnie nawykły do podobnych reakcji, ryknął na naszego strażnika. Ten w lekkim obłędzie poprawił pasek automatu, sklął nas siarczyście dla porządku, po czym podreptaliśmy dróżką wyłożoną szarym granitem, mijając zamarznięte wodospady i sadzawki, chińskie mostki wyginiające kocie grzbiety nad kanałami, marmurowe altany i wyłożone kolorową mozaiką baseny. Minęliśmy rozkoszne miasteczko i ponownie znaleźliśmy się w młodniku. Kapral Trzymał się na okolonej drzewami polance i rozkazał usunąć śnieg. Ujrzeliśmy klapę. Pięciu z trudem unieśliśmy żeliwną pokrywę. Z wnętrza zionął przeraźliwy smród. Kapral zatykając nos odskoczył za zaspę. Chętnie poszlibyśmy za jego przykładem, ale mogło to się skończyć krótką serią między łopatki. Dlatego tylko zatkaliśmy nosy i odstąpiliśmy od szamba. Kapral zaczerpnął haust świeżego, leśnego powietrza i rzucił komendę. Pompa i taczki są tutaj, a sad o tam gdzie widać. Do osiemnastej zakończyć oczyszczanie szamba i nawożenie sadu, po czym oddalił się. Niebiańskie miejsce, do którego trafiliśmy, to ośrodek wypoczynkowy dowództwa Układu Warszawskiego, innymi słowy obiekt numer 12. Ośrodek wypoczynkowy utrzymywano na wypadek, gdyby dowództwo Układu Warszawskiego miało nagle ochotę zrelaksować się w rejonie Prastarego Grodu Kijowa. Lecz szefowie Układu Warszawskiego byli raczej skłonni spędzać urlopy na Wybrzeżu Czarnomorskim, dlatego ośrodek świecił pustką. Na wypadek wizyty ministra obrony albo szefa sztabu generalnego w Kijowie była jeszcze jedna dacza, oficjalnie zwana Ośrodkiem Wypoczynkowym Kierownictwa Ministerstwa Obrony lub Obiektem nr 23. Ale ponieważ minister obrony i jego zastępcy nie pojawiają się w Kij iowie częściej niż raz na 10 lat, dlatego i ten ośrodek świecił pustkami. W razie przybycia któregoś z przywódców KPZR lub rządu, Miejski Komitet Partii i Rada Miejska miały do dyspozycji sporo innych obiektów. Jeszcze inne ośrodki o podwyższonym standardzie były w gestii obwodowego Komitetu Partii i obwodowej Rady Narodowej. Wreszcie najwspanialszymi obiektami bijącymi na głowę nasze wojskowe ośrodki mogły się naturalnie poszczycić Komitet Centralny Komunistycznej Partii Ukrainy i Ukraińska Rada Najwyższa. A więc było gdzie podejmować dostojnych gości. Dacza numer 12 najczęściej stała pusta. Nie korzystał z niej dowódca kijowskiego okręgu wojskowego ani jego zastępcy, a to z tej prostej przyczyny, że każdy z nich miał prawo do posiadania osobistego letniska. Aby obiekt numer 12 nie wyglądał na opustoszały, zamieszkała w nim na stałe żona dowódcy okręgu. W obiekcie numer 23 rezydowała jego córka, Jedynaczka. Sam dowódca baletował z bladziami w swojej prywatnej daczy. Organizacja trudniąca się zaopatrywaniem najwyższego personelu. Prostytutki zwiesie oficjalnie zespołem pieśni i tańca Kijowskiego Okręgu Wojskowego. Podobne instytucje stworzono we wszystkich okręgach wojskowych, flotach marynarki wojennej i grupach wojsk stacjonujących za granicą. Personel usługujący żonie generała Armii Jakubowskiego, ówczesnego dowódcy kijowskiego okręgu wojskowego, był naprawdę ogromny. Nie podejmuje się dać choćby szacunkowej oceny liczebności. Wiem jednak, że każdego dnia do pomocy armii kucharzy, służby, pokojówek, ogrodników dowozi się z ancla pięciu, ośmiu, czasami nawet 20 aresztantów. Dla wykonania najbrudniejszej roboty jak my dzisiaj. Wśród aresztantów dacza układu warszawskiego cieszyła się niesławnym mianem komunizmu. Trudno powiedzieć, kiedy i dlaczego tak ją być może z racji tablicy przy wjeździe, a być może w hołdzie dla baśniowego piękna jej otoczenia. Niewykluczone, że przyczyną był fakt, iż tajemnicze oczarowanie tak nierozerwalnie splatało się z codziennym ludzkim upokorzeniem, czyli ujmując rzecz prozaicznie, że piękno i gówno pozostawały tutaj w ścisłym związku. Co do gówna, to było go tutaj pod dostatkiem. Głębokie to szambo? zapytał uzbecki saper. Aż do środka ziemi. Przecież mogli je połączyć rurą z kanalizacją miejską. Głupcze, sądzisz, że generał armii będzie srał w ten sam kanał co ty? Jeszcześ nie dorósł do takich zaszczytów. Taką kanalizację zaprojektowano ze względów bezpieczeństwa. Jakby komuś tu wpadł ważny dokument, to co wtedy? Wróg nie śpi. Wróg ma dostęp do wszelkich kanałów. Po to właśnie założono tu obieg zamknięty, żeby uniemożliwić wypływ informacji. Więc waszym zdaniem kanał informacyjny prowadzi przez dupy generałów. Nic nie rozumiesz, ciemniaku, podsumował herlawy artylerzysta. Ten system wymyślono dla konserwacji generalskich odchodów, które w przeciwieństwie do naszych są bardzo bogate w kalorie. Jaki stół, taki stolec. Jakość główna pozostaje w ścisłej zależności od jakości pożywienia. Gdyby jakiemuś Michurinowi dać tego pierwszorzędnego nawozu, na wieki okryłby chwałą naszą ojczyznę dzięki bogactwu osiągniętych zbiorów. Dość gadania, uciął dyskusję strażnik. Zawsze to lepiej, jeśli konwojentem jest czołgista. Inne życie. Cóż z tego, że wie doskonale, iż za nadmierną łagodność wobec więźniów może sam trafić do kozy, razem z więźniami, których dopiero co pilnował. A jednak brat czołgista jest o wiele lepszy od kolesia z piechoty lub artylerii. Jest też nieźle, jeżeli strażnik, choćby i nie swojak, jest doświadczonym kadetem z trzeciego albo czwartego roku. Nawet jeśli jest z innego plutonu, to na pewno sam przynajmniej jeden raz przesiedział Pace. Wie co jest grane. Najgorzej, gdy strażnikami jest gówniażeria, co sama nie zaznała Mamra. Ślepo trzyma się instrukcji. Właśnie taki dziś nam się trafił. Wielki, z dużą, paskudną gębą, na pewno z pierwszego roku. I wszystko ma na sobie nowe. Szynel, czapkę, buty. U dziadka to rzecz niemożliwa. Mógłby mieć jedną rzecz nową. Szynel, albo buty, albo pas. Ale jeśli wszystko ma nowe, znaczy się żółtodziób. Rekrut nosił w klapach emblematy wojsk łączności, co w Kijowie może oznaczać jedynie wychowanka kijowskiej Wyższej Inżynieryjnej Szkoły Radiotechnicznej, w skrócie kwisr. W Kijowie mówi się na nich kwisranci. Nasz kwisrant wygląda jakby miał się zaraz zbiesić z wściekłości, znaczy czas brać się do roboty. A więc rozpoczęliśmy dzień pracy w komunizmie. Jeden pompuje gówno, pozostała czwórka wywozi śmierdzącą maś do generalskiego ogrodu. Na pomocnika przypadł mi herlawy artylerzysta, co to wyglądał na starego wiarusa. Robota wyraźnie przekracza jego wątłe siły. Kiedy taszczyliśmy wyładowane taczki, czerwieniał na gębie. Jęczał. Sapał. Ogólnie wyglądał tak, jakby miał zaraz wyzionąć ducha. Z mniejszym ładunkiem też nic nie wyszło, bo druga para taczkowych natychmiast wszczęła raban, a strażnik zagroził, że złoży na nas raport, komu trzeba. Jednak Herlak wyraźnie potrzebował jakiegoś wsparcia, jeżeli nie w czynach, to przynajmniej w słowach. Podczas pchania pełnych taczek o rozmowie nie było co myśleć, natomiast w drodze powrotnej jak najbardziej. Cel naszych kursów leżał jakieś 300 metrów od cuchnącego szamba i strażnika, dlatego można było nawiązać konwersację. Ty, artylerzysta, ile ci jeszcze zostało do odsiedzenia? Zagaduję, gdy już zostawiliśmy pierwszy ładunek pod rozłożystą jabłonką. Swoje odsiedziałem, odpowiada słabym głosem. Chyba, że dzisiaj wlepią dokładkę. Szczęściasz mówię zazdrośnie, a ile ci zostało do złotych pagonów? Już nic. Jak to? Nie rozumiałem. A tak to. Rozkaz od trzech dni leży w Moskwie. Jak tylko minister złoży swój bezcenny autograf, proszę uprzejmie, złote pagony, jestem oficerem. Jak nie dziś, to jutro. Bo zazdrościłem mu jeszcze raz, przede mną cały rok czekania, cały rok w szkole dowódców wojsk pancernych. Rok to taki szmat czasu, że chociaż moi kumple zaczęli już odliczanie godzin i minut, ja na razie skreślałem tylko dni. Nieźle, prosto z pudła do łaźni i na bal promocyjny. Głupim szczęście sprzyja. Chyba, że dostaniemy dokładkę, przerwał ponuro. W twoim wypadku obowiązuje amnestia. Nic nie odpowiedział, może dlatego, że zbliżaliśmy się do strażnika z paskudną gębą. Druga rundka okazała się dla artylerzysty znacznie trudniejsza. Ledwie doczłapał do pierwszych drzew. Kiedy przewracałem taczkę, on całym ciałem przylgnął do sękatego pnia. Musiałem chłopa podtrzymać, co by się nie osunął. Na razie dwa atuty zgrałem bez powodzenia. Ani myśl o bliskiej promocji, ani rychłe zwolnienie z Ancla nie rozweseliły go nawet na Jotę. Została mi ostatnia szansa na podniesienie jego morale. Postanowiłem olśnić go wizją świetlanej przyszłości. Wizją komunizmu. Słuchasz mnie? Czego znowu? Uważasz artylerzysto teraz jest ciężko? Ale przyjdzie czas, że będziemy żyć w takim samym raju, jak tutaj, w komunizmie. To dopiero życie, co? Znaczy, cały czas w gównie? Coś ty nie o to chodzi, zaprotestowałem, zgnębiony jego brakiem polotu. Mówię, że przyjdzie taki czas, kiedy zamieszkamy w takich rajskich ogrodach, w takich ślicznych, małych miasteczkach z basenami, a dookoła stuletnie sosny, a dalej sady jabłkowe. A jeszcze lepiej, wiśniowe. Ile w tym wszystkim poezji. Wiśniowy sad, co? Dureń jesteś. Rzekł znużonym głosem. Dureń do kwadratu, chociaż pancerniak. Dlaczego dureń? Spytałem urażony. O co ci chodzi? A kto będzie w komunizmie wywozić gówno? Teraz zamknij japę. Zbliżamy się. Pytanie było tak proste i postawione takim tonem, że poczułem jakbym dostał obuchem w głowę. Po raz pierwszy w życiu zadano mi pytanie o komunizm, na które nie znałem natychmiastowej odpowiedzi. Dotychczas wszystko było jasne jak słońce. Każdy pracuje jak chce i ile chce, czyli wedle własnych zdolności, a dostaje co chce i ile chce, czyli wedle potrzeb. Jeśli chcę być, dajmy na to, hutnikiem, to zostaję hutnikiem. Proszę bardzo, pracuj dla dobra ogółu i siebie samego. Przecież jesteś równoprawnym członkiem społeczeństwa. Chcesz być nauczycielem? Nie ma sprawy, nasze społeczeństwo szanuje każdy wysiłek. Chcesz być rolnikiem? Cóż może być szlachetniejszego nad dostarczanie ludziom chleba? Czujesz pociąg do dyplomacji? Droga stoi otworem. Ale kto w takim razie zadba o kanalizację? Czy możliwe, że znajdzie się ktoś, kto powie Tak, to jest moje powołanie, to moje miejsce, niczego innego nie pragnę? Na wyspie utopii te prace wykonywali więźniowie, tak jak my teraz. No ale w komunizmie nie będzie więzień, ani karnej kompanii, ani aresztantów. Po prostu znikną powody do przestępstw. Wszystko będzie za darmo. Bierz co chcesz. To nie przestępstwo, to zaspokajanie potrzeb. Każdy bierze wedle swoich potrzeb od podstawowe założenie komunizmu. Opróżniliśmy właśnie trzecią taczkę, kiedy wrzasnąłem triumfalnie. Każdy będzie sprzątał sam po sobie, a poza tym będą odpowiednie urządzenia. Popatrzył na mnie z politowaniem. Czytałeś Marksa? Jasne, zaperzyłem się. Pamiętasz przykład z agrafkami? Jeżeli produkuje jej jeden człowiek, to wykona dziennie trzy sztuki. Jeżeli tę samą pracę podzielić między trzech, jeden przycina drut, drugi ostrzy końce, trzeci gnie i mocuje zapinki, to będzie dziennie trzysta agrafek. Sto na głowę. To się nazywa podział pracy. Im większy jest w społeczeństwie podział pracy, tym większa wydajność. Do każdej pracy trzeba fachowca, wirtuoza, a nie amatora i dyletanta. A teraz weź taki kijów. Wyobraź sobie, że każdy z półtora miliona jego mieszkańców ma sam zainstalować własny system kanalizacyjny. Po fajrancie oczywiście. Sam ma go czyścić i konserwować. Wyobrażasz to sobie? Teraz co do urządzeń, przypominam Ci, że Marx przepowiadał zwycięstwo komunizmu z końcem XIX wieku. Wtedy nie było takich maszyn. Czy to znaczy, że komunizm był nieosiągalny? Teraz też nie ma odpowiednich urządzeń. To co może teraz komunizm też jest niemożliwy? Kolego, dopóki ktoś nie wymyśli innego patentu, zawsze musi być ktoś, kto się będzie babrał w cudzym głównie. A to, za przeproszeniem, gówno, a nie komunizm. Nawet jeżeli takie urządzenia zostaną wynalezione, to i tak ktoś ich będzie musiał doglądać, czyścić, to też nie będzie przyjemne zajęcie. Trudno uwierzyć, żeby ktoś poczuł życiowe powołanie do takiej roboty. Przecież zgadzasz się z marksistowską teorią podziału pracy, a może nie jesteś marksistą? Oczywiście, że jestem, wydukałem. Uważaj na tego, Palanta zaraz nas usłyszy. Na razie podrzucę Ci kilka dodatkowych problemów do przemyślenia. Kto w komunizmie będzie grzebał trupy? Ogłosi się samoobsługę, czy raczej amatorzy będą to robić po godzinach pracy? Ogólnie mówiąc, w społeczeństwie jest od cholery brudnej roboty. Nie można mieć samych dyplomatów i generałów. Kto będzie ćwiartował świńskie tusze? Byłeś kiedyś w wytwórni filetów rybnych? Przywożą ryby i trzeba je natychmiast sprawić ręcznie, bez tych Twoich mechanizacji. I co wtedy? A kto będzie zamiatał ulicę i wywoził śmieci? Dzisiaj nawet śmieciarz musi mieć odpowiednie kwalifikacje i to niebagatelne. Albo, czy będą w komunizmie kelnerzy? Na razie to całkiem intratny zawód, ale co będzie, gdy zostaną zlikwidowane pieniądze? A na koniec pomyśl o tych wszystkich, którzy nie mają dziś zielonego pojęcia o czyszczeniu obsranej kanalizacji, jak choćby nasz towarzysz Jakubowski. Myślisz, że ma jakikolwiek osobisty interes w nadejściu dnia, gdy będzie musiał sam po sobie sprzątać własne gówno? Przemyśl to sobie. A teraz morda w kubeł zbliżamy się. Za dużo gadacie, ruszać się żwawo. Czekaj no, ogniomistrzu, to według ciebie komunizm w ogóle nigdy nie nastanie? Stanął jak wryty, porażony absurdalnością mojego pytania. Czyś ty się z choinki urwał? Pewnie, że nie. A to dlaczego? Jak ci się dotąd udało uniknąć stryczka? Ty kontrrewolucyjny bękarcie. Ty parszywa antyradziecka świnio. To mówiąc z całej siły cisnąłem taczki o ziemię. Śmierdząca złocista maś rozlała się po oślepiającej bieli śniegu i granitowej ścieżce. A żeby ci jaja zwiędły splunął artylerzysta wściekły jak nie wiem co. Teraz jak nic złapiemy po pięć dni dokładki, zobaczysz. Czekaj, zdaje się, że nikt nie zauważył. Przysypiemy śniegiem, szybko. Gorączkowo jeliśmy zarzucać śniegiem brudną plamę, lecz strażnik już do nas pędził. Palanty jedne, coś cię narobili. Pogaduszki, co? A ja za was mam odpowiadać. Zobaczycie, jak będziecie cienko śpiewać. Czekaj, stary, my tu zaraz przysypiemy śniegiem i nikt niczego nie zauważy. Taczki ciężkie jak cholera wypsnęły się z rąk, a ogrodowi wyjdzie tylko na dobre. Za tydzień śnieg stopnieje i wszystko spłynie. Ale strażnik z paskudną gębą był nieugięty. Trzeba było pracować, a nie gadać. Zatańczycie wy jeszcze, aż wam się odechce. Wtedy artylerzysta zmienił ton. Ty głupi jełopie. Najpierw odsłuż tyle co my, to będziesz mordę piłować. Składaj raport, proszę bardzo, tylko że pójdziesz z nami do paki za to, że nie upilnowałeś. Przyłączyłem się do kolegi. Młody jesteś i głupi, i nie miałeś jeszcze prawdziwych kłopotów. W jego sprawie poszło pismo do Moskwy. Za trzy dni mianują go oficerem. A z ciebie jeszcze za smarkaniec. Kto za smarkaniec? Uważaj. Przymierzył się do automatu i wrzasnął. Wracać do roboty, ale już. Ja was nauczę, Moresu. Artylerzysta rzucił w jego stronę obojętne spojrzenie i spokojnie rzekł do mnie: Idziemy. Nie ma co się kłócić z baranem i tak go dzisiaj wsadzą. Wspomnisz moje słowa. Spacerowym krokiem ruszyliśmy w stronę szamba. Doniesie, szepnął konfidencjonalnie artylerzysta: Nie doniesie, zaprzeczyłem. Będzie się jeszcze trochę żołądkował, ale do wieczora mu przejdzie. Zobaczymy. Co się martwisz, co się smucisz? Ze wsi jesteś? Na wieś wrócisz. Życie trzeba brać jak konia zapysk. Posłuchaj mnie, ty czarna reakcjo. Dlaczego po twojemu komunizm nigdy nie nastanie? Bo... Tylko nie wypiernić znowu taczek. Bo naszej partii i całemu komitetowi centralnemu ten twój komunizm jest potrzebny jak dziura w moście. Jesteś parszywym kontrrewolucyjnym oszczercą i tyle. Idź się powieść, żałosny palancie, a przede wszystkim stól pysk i przestań się drzeć. Nie można z tobą rozmawiać, póki jedziemy z towarem. Cierpliwości. Rozładujemy, to ci wszystko wyklaruje. Rozładowaliśmy. No dobra, a teraz wyobraź sobie, że komunizm nastanie jutro rano. Nie, to niemożliwe, przerwałem. Wpierw trzeba stworzyć bazę materiałowo-techniczną. Więc wyobraź sobie, że jest już rok 1980 i partia, tak jak obiecywała, wybudowała tę bazę. A zatem, co właściwie zyska na tym całym komunizmie zwyczajny sekretarz dzielnicowego komitetu partii? No co, góry kawioru? Przecież kawioru ma tyle, że jakby chciał, może go jeść nawet dupą. Samochód? Ma już dwie służbowe wołgi i jedną prywatną w rezerwie. Opiekę lekarską? Już dziś korzysta wyłącznie z zagranicznych medykamentów. Jedzenie? Dziwki? Dacze? Wszystko to już ma. Powiem Ci w zaufaniu, że dzięki komunizmowi nasz sekretarz Komitetu Partii w Zadupiu Dolnym uzyska wielką figę z makiem. A co na tym straci? A dokładnie wszystko. W tej chwili wygrzewa się do góry brzuchem w najlepszych uzdrowiskach nad Morzem Czarnym. Ale w komunizmie wszyscy będą równi jak w łaźni miejskiej. Dlatego dla wszystkich na tej plaży miejsca nie starczy. Albo inny przykład. Wiadomo, że będzie obfitość wszelkich dóbr. W każdym sklepie możesz brać co chcesz i ile chcesz. Załóżmy, że nawet nie będzie kolejek. Ale co to za frajda dla naszego sekretarza, jeśli będzie musiał chodzić po te rzeczy? A po co mu to, skoro teraz miejscowa ludność wszystko przyniesie i podetka pod nos? No więc niby dlaczego ma woleć jutro, jak dzisiaj jest już o wiele lepsze? W komunizmie straci wszystko. Dacze, osobistych lekarzy, całą świtę i goryli. Sam widzisz, że nawet na szczeblu dzielnicy nie znajdziesz nikogo, kto byłby zainteresowany w nadejściu komunizmu. Ani jutro, ani pojutrze. Tacy jakubowscy i greczkowie są tym najmniej zainteresowani. Pamiętasz, jak naskoczyli na Chiny za urawniłówkę, że niby wszyscy noszą tam jednakowe gacie? A ciekawe, jak my będziemy się ubierać w komunizmie. Będą jakieś mody? A może wszyscy założymy więzienne łachy? Partia mówi, że nie. Jak w takim razie zapewnić wszystkim modne stroje, skoro mają być dostępne za darmo i w dowolnych ilościach? I skąd brać tyle lisów na futra dla wszystkich kobiet? Żona Jakubowskiego codziennie zakłada inne grono staje. Gdyby jutro nastał komunizm, czy potrafiłbyś przekonać Marusię do jarkę z kołchozu, że jej uda są mniej ponętne niż tego z zramolałego pudła? Albo że piastuje mniej zaszytne miejsce w społeczeństwie? Marusia to młoda dziewucha i też by chciała mieć grono staje. I złoto, i brylanty. A myślisz, że ta stara klępa jakubowska odda swoje futra i brylanty bez walki? Także przestań mi tu wciskać bałach. Sam widzisz, że się nie palą, żeby jutro nastał komunizm. Nie ma dwóch zdań. Dlatego właśnie wymyślono pojęcie okresu przejściowego. Lenina, czytałeś kiedy Lenin obiecywał nam komunizm? Za 10 do 15 lat? Może nieprawda? A Stalin? Też za 10 do 15 lat. Po dochodził do 20. A Chruszczow? Za 20 lat. Cała partia przysięgała ludziom że tym razem to prawda. I co, rzeczywiście wierzysz, że w roku 1980 zapanuje komunizm? Taki chuj! A może myślisz, że ktoś każe się partii tłumaczyć skłamstwa? Nie odezwie się jeden głos protestu. Zastanawiałeś się kiedy, mój miły czołgisto, dlaczego wszyscy nasi przywódcy mówią o 10-15 latach? Powiem Ci, bo sami chcą zakosztować życia, nie odbierając ludziom resztek nadziei. Poza tym, przez ten czas, wszyscy zapomną o obietnicach. Kto dziś pamięta, co naobiecywał Lenin? Dlatego, kiedy nadejdzie 1980 rok, pies z kulawą nogą nie pomyśli, że oto nastał obiecany moment. Że partia winna się rozliczyć ze swoich zobowiązań. Czy Ty w ogóle jesteś komunistą? Zapytałem. Komunistą nie, ale jestem członkiem partii. Czas, żebyś dostrzegł różnicę. Zamilkł i nie rozmawialiśmy już więcej aż do wieczora. Przed zmierzchem zdołaliśmy w końcu opróżnić dół. Gdy wybieraliśmy ostatnie szufle, na ścieżce ukazała się chuda, pomarszczona kobieta w imponującym futrze z gronostajów. Towarzyszył jej kapral. Teraz jego twarz utraciła wyraz lordowskiej pychy, nabierając rysów wsiowego parobka. Uważaj, ostrzegł artylerzysta. Jeżeli sałtyczycha dołoży dzień paki, nie podskakuj. To tylko baba. Jak się będziesz stawiał, raz dwa postawicie cię przed trybunałem. Kapral obejrzał szambo i ogród, po czym zameldował przymilnym tonem. Wszystko zrobione, pilnowałem cały dzień. Uśmiechnęła się niemrawo, podeszła do dziury, zajrzała. Solidnie się napracowali, ja przez cały dzień nadskakiwał kapral. Ale zaświnili ścieżkę i przysypali śniegiem, wtrącił nasz strażnik. Kapral rzucił mu spodełbanie nawistne spojrzenie. Którą ścieżkę? Zapytała koścista życzliwym głosem. Chodźmy, proszę bardzo, ja wszystko pokażę. Strażnik ruszył przodem, koścista dreptała za nim. Zapadł zmierzch, ścisnął mróz i strażnik miał spore trudności z odkopaniem butem płata zmarzniętego śniegu. O proszę, zasypali i myśleli, że nie zauważę. Ja wszystko widzę. Który to zrobił? Zaskrzyczała jeddza. Ci dwaj. Myśleli, że im się uda, że nikt nie zauważy. My wszystko widzimy. Po pięć dni każdy, syknęła Jędza. A ty, Fiodor, ty i twarz jej wykrzywił grymas wściekłości. Urwała w pół słowa, otuliła się szczelniej futrem i szybkim krokiem ruszyła w stronę baśniowego miasteczka. Kapral powoli odwrócił się do naszego strażnika. Ten jeszcze nie pojął, że wpakował wszechmocnego Fiodora jak śliwkę w szambo. – Zabieraj się razem z tą hołotą, ty debilu. Jeszcze mnie pamiętasz. Zdumiony strażnik wytrzeszczył oczy na kaprala. – Przecież chciałem jak najlepiej. – Spierdalaj, palancie, ale już! Podreptaliśmy precz. Omijając cudowne miasteczko, mogliśmy się przekonać, że po zmierzchu było jeszcze bardziej baśniowe. Dzieci pluskały się w basenie, odgrodzone od mrozu seledynową, przezroczystą ścianą, pod bacznym okiem opiekunki w klasycznej granatowej sukience z białym fartuszkiem. Zastępca szefa karnej kompanii kijowskiego garnizonu zdążył się już dowiedzieć o przyznanej nam dokładce i osobiście czekał na nasz powrót z komunizmu. Porucznik Kiriczek otworzył grubą księgę. Po pięć dni każdy zapisujemy... 5 dni aresztu na polecenie dowódcy okręgu za złamanie dyscypliny wojskowej. O cholera, przecież dowódca jest w Moskwie, poleciał na zjazd partii, ale bym się wkopał. Zajrzał do księgi, po chwili namysłu wstawił przed słowem dowódcy skrót zastępca. No, teraz wszystko gra. A ty, Suworow, pierwsze pięć dni zarobiłeś od zastępcy dowódcy i drugie pięć też od zastępcy dowódcy. Ciekawe, kto ci dołoży trzecie pięć. Ubawiony własnym żartem, porucznik zarżał. Strasz! tak jest, towarzyszu poruczniku. Zaprowadź ich do dwudziestki szóstki, na godzinkę, dwie. Niech się nauczą, że dokładka to nie tylko dłuższa odsiadka. W kijowskim Cela nr 26 znana jest pod nazwą Rewolucyjnej. Kiedyś, dawno temu, jeszcze przed rewolucją, nawiał z niej słynny oprych i gwałciciel Grigori Kotowski. Jakiś czas później, w 1918 roku, Kotowski i jego banda przyłączyli się do bolszewików. Następnie na osobiste polecenie samego Lenina za nieocenione zasługi natury kryminalnej, rzeźmieszek został uroczyście pasowany na rewolucjonistę. To zapoczątkowało nieudany, leninowski eksperyment oswajania przestępczego półświadka. Z brawurowej ucieczki Kotowski wyciągnięto odpowiednie wnioski i nikt już nie zdołał powtórzyć jego wyczynu. W celi 26 nie ma pryczy ani ławki, jest tylko spluwaczka w kącie. Nie stoi tam bynajmniej dla dekoracji, jest po brzegi wypełniona chlorem. Niby, że to taka dezynfekcja. Okno, przez które niegdyś czmychnął bohater rewolucji już dawno zamurowano. Sama cela jest tak mała i tak bardzo przescona chlorem, że wytrzymać dłużej niż 5 minut zakrawa na absolutną niemożliwość. Oczy łzawią, człowiek krztusi się z braku powietrza, ślina wypełnia usta, piersi roz rozdziera okropny ból. Ledwie nas tam wpakowano, artylerzysta krztusząc się odepchnął mnie od drzwi. Chciałem je skopać, ale chyląc czoło przed jego doświadczeniem zaniechałem. Dużo później mogłem się przekonać, że i tym razem miałem świętą rację. Dokładnie naprzeciw naszej celi mieściła się cela 25, przeznaczona dla tych, którym się wydawało, że w celi 26 jest nie do wytrzymania. Po wycieczce do celi 25 każdy bez wyjątku odzyskiwał równowagę i pokornie wracał do celi 26. Tymczasem do kabaryny wypchnięto trzeciego osobnika miałem w nosie kto zacz, nawet nie usiłowałem odgadywać jego rysów. Za to artylerzysta od samego początku wyczekiwał jego przybycia. Szturchnął mnie łokciem, mówić się nie dało i wskazał nowego. Otarwszy oczy kłakiem rozpoznałem w nim naszego strażnika. Zwyczajny aresztant nie zaczyna od siatki od celi 21, 25 czy 26. Tylko ci, którzy zarobią dokładkę przechodzą przez jedną z nich, a czasem przez dwie z rzędu. Nasz Kwisrand pierwszoroczniak wyjątkowo rozpoczął swoją epopeję od celi 26. Niewykluczone, że że wszechmocny kapral poskarżył się adiutantowi albo zastępcy dowódcy. Możliwe też, że kwisrand zaczął podskakiwać, kiedy po zdaniu automatu i amunicji dowiedział się nagle, że jego pluton wraca do koszar, a on sam z niewiadomych dlań przyczyn, ma zostać tutaj skazany na 10 dni pudła. A być może porucznik postanowił wsadzić go z nami dla draki, z góry przewidując, co będzie dalej. W białym giełce jadowitych oparów nasz nowy kompan zaniósł się pierwszym atakiem kaszlu. Oczy zaszły mu łzami, bezradnie macał pustkę w poszukiwaniu ściany. Nie byliśmy szlachy. Rycerzami bez skazy i zmazy. Nie mieliśmy zamiaru mu wybaczyć. Ktoś mógłby powiedzieć, że to nie fair bić bezbronnego, oślepionego człowieka, zwłaszcza w chwili, gdy nie spodziewa się napaści. Tak może gadać tylko ktoś, kto nigdy nie zaliczył celi numer 26. Dla nas pojawienie się strażnika było zrządzeniem losu. Nie doznałem wtedy żadnych uczuć wyższych i nie chcę teraz przypisywać sobie wzniosłych ideałów. Kto tam był, ten mnie zrozumie, a kto nie był, nie ma prawa być moim sędzią. Artylerzysta dał znak i kiedy wysoki strażnik wyprostował, się między jednym a drugim atakiem kaszlu, kopnąłem go z całej siły między nogi. Wrzasnął nieludzkim głosem i zwinął się z nieznośnego bólu. W tej samej chwili artylerzysta z całej siły trzasnął go buciorem w lewe kolano. I kiedy strażnik wił się na ziemi, artylerzysta dołożył mu dwa kopniaki w żołądek. Skutkiem gwałtownych działań nałykaliśmy się sporo chloru. Ja wymiotowałem, artylerzysta się krztusił, a strażnik leżał jak długi na ziemi i chuj z nim. Zwymiotowałem jeszcze raz i poczułem z całą pewnością, że niedługo mi już pisane żyć na tym świecie. Już niczego nie pragnąłem, nawet świeżego powietrza. Ściany celi odpłynęły i zakołowały. Z oddali dobieg szczęk otwieranych drzwi, ale było mi już wszystko jedno. Stosunkowo szybko, jak się zdaje, odzyskałem świadomość. Obok mnie wynoszono na korytarz strażnika, wciąż nieprzytomnego. Nagle zrobiło mi się nieznośnie żal, że kiedy ocknie się na drewnianej pryczy, nie będzie rozumiał, co mu się przydarzyło w celi 26. Postanowiłem to naprawić i do go, nim będzie za późno. Szarpnąłem się całym ciałem, próbując podźwignąć się z betonowej posadzki. Cały mój wysiłek zaowocował żałosnym poruszeniem głowy. Budzi się! Powiedział ktoś wysoko nad moją głową. Daj mu jeszcze powąchać. Artylerzysta trzymał się na nogach, teraz on wymiotował. Ktoś całkiem blisko mnie powiedział. Ten już jest oficerem, z rozkazu ministra obrony. Rozkaz ministra przyszedł dzisiaj, ale podpisany był wczoraj. Zaprotestował drugi głos. Czyli, że amnestia obejmuje tylko wczorajszy dzień odsiadki. Dzisiaj już po nominacji na oficera dostał dokładkę od zastępcy dowódcy okręgu. Tego żadna ministerialna amnestia nie obejmuje. Nie zawracaj dupy, to wyjątkowa sytuacja, trzeba wystąpić do zastępcy dowódcy okręgu. Ale przecież on twojego świeżo upieczonego porucznika nigdy na oczy nie widział. Polecenie wydała małżonka. A poza tym, on też już wyjechał na zjazd. Chyba nie zamierzasz zabiegać u niej. Co to, to nie. Za żadne skarby stropił się drugi głos. No widzisz, a na mocy amnestii zwolnić go nie możemy. Wiesz co by się działo, gdyby ona zajrzała jutro sprawdzić? Wszystkim byłby poukręcała. Co racja, to racja. Tak się zdarzyło, że w czasie, gdy nasz artylerzysta czyścił kanalizację, minister obrony podpisał rozkaz o awansowaniu jego i jeszcze 200 kadetów do stopnia podporucznika. W takich przypadkach rozkaz ministra jest równoznaczny z odpuszczeniem wszystkich wykroczeń. Lecz kiedy rozkaz podróżował z Moskwy do Kijowa, nasz artylerzysta zdążył załapać kolejną odsiadkę, rzekomo z polecenia zastępcy dowódcy Kijowskiego Okręgu Wojskowego. I nikt nic w tej sprawie nie mógł zrobić. Ponieważ jednak formalnie stał się oficerem, jego miejsce było na oddziale oficerskim, oddzielonym od pospólstwa wysokim murem. Uścisnęliśmy się zatem jak bracia, jak ludzie bliscy, którzy rozstają się na zawsze. Uśmiechnął się do mnie blado i tak jak stał, ubabrany ekskrementami małżonki przyszłego naczelnego dowódcy Zjednoczonych Sił Zbrojnych Układu Warszawskiego, marszałka Związku Radzieckiego, Iwana Jakubowskiego, udał się w stronę stalowej bramy wiodącej na oddział oficerski. Tym razem bez eskorty. Na dzisiaj chyba wystarczy. Do usłyszenia.